0: L'acquisto online di gatti di razza e nonna sta superando di gran lunga i canali più tradizionali. A cosa è bene prestare attenzione per evitare truffe? Benvenuti in Zampe in Famiglia, come prendersi cura di cani e gatti domestici su temi di educazione, salute e alimentazione. Una serie realizzata in collaborazione con medici veterinari e professionisti del settore, scritta e prodotta da me, Esther Memeo. Puntata numero 7 di zampe in famiglia e oggi parliamo di adozione di gatti, in particolare su come e dove acquistarli e che informazioni è bene chiedere. L'adozione o l'acquisto dei gatti è spesso conseguenza di una forte componente emotiva. I gattini cuccioli che troneggiano sui social sono davvero capaci di conquistare anche i cuori, diciamo così, meno sensibili. Nella scorsa puntata con il dottor Roberto Marchesini abbiamo parlato ampiamente di quanto i gatti siano capaci di regalare affetto e amore nonostante la loro sia una socialità molto diversa da quella del cane. Sono animali solisti ma non solitari ed è importante conoscere il loro modo di relazionarsi in un contesto familiare. Se non avete ancora ascoltato la sesta puntata vi invito a farlo perché vi aiuterà a conoscere meglio il mondo felino. In ogni caso, se avete già deciso di adottarne uno e pensate di essere la persona adatta per vivere con un gatto, ci sono alcuni aspetti pratici che è utile sapere, sia se si decide per l'acquisto di un gatto di razza che per l'adozione di un gatto ospitato in un gattile. La scelta tra un gatto di razza o un comune europeo è più che altro una scelta personale. Alla domanda quale dei due sia meglio non c'è una risposta giusta o sbagliata. A differenza dei cani è molto più frequente adottare un comune gatto europeo che spingersi verso gatti di razza. Ci sono però molti appassionati di gatti che preferiscono acquistarne uno di razza, specialmente per le caratteristiche estetiche ben definite rispetto ai comuni europei, ma anche in parte per l'indole di cui la razza stessa è caratterizzata. Come nei cani, infatti, anche nei gatti, il profilo genetico influenza la sua natura comportamentale, sebbene lo sviluppo e il vissuto del gatto stesso abbiano una certa rilevanza nel definirne il carattere. Le razze di gatti riconosciute che rispondono agli standard approvati dall'Associazione Internazionale Felina sono oltre 50. Se ne state cercando uno e volete conoscerne le caratteristiche morfologiche, nel sito anfitalia.it è possibile visionarle tutte. E questo potrebbe essere il primo passo per identificare e conoscere meglio il tipo di razza di gatto che intendete acquistare. Dopodiché parte la fase di ricerca. I social sono diventati ormai una straordinaria risorsa per cercare il gatto dei propri sogni. Ed è tutta la nostra portata, foto, contatti, informazioni. Tuttavia, nell'acquisto online possono nascondersi dei pericoli. Quali sono e come possiamo prevenirli? Ci risponde la dottoressa Marilena Russo, medico veterinario specializzato, ospite di questa puntata.
1: L'acquisto di un gatto di razza dovrebbe procedere seguendo un iter, partendo appunto dalla razza verso cui si è orientati, le sue problematiche, il budget che si ha a disposizione e la scelta del canale da utilizzare per l'acquisto appunto i canali sono vari e ora più che mai l'acquisto online diciamo che vince su tutto esistono annunci di privati uh, su diverse piattaforme che però spesso um, si possono dimostrare non proprio conformi a quanto richiesto partendo anche potendo anche cadere in vere e proprie truffe. quindi consiglio di rivolgersi ad allevatori qualificati che abbiano esperienza uh, sul, uh, sul campo e relativamente alla razza che si, si desidera acquistare uh, che i felini quindi siano registrati presso associazioni a libri genealogici che comportano delle, delle regole precise a cui quindi l'allevatore dovrà attenersi scrupolosamente. Le associazioni nazionali uh, riconosciute sono l'ANFI e l'ENFI. Il, go- il gatto dovrà quindi essere poi ceduto con do- documentazione specifica, quale pedigree vaccinazioni, registrazione eccetera e uh, occorre sempre ricordare che l'acquisto rientra nell'ambito della compravendita. Se l'allevatore onesto non avrà difficoltà nel rispondere e fornire le informazioni richieste anche di ambito sanitario e su esenzioni di patologie eh, trasmissibili eh, geneticamente. Consiglio eh, di eh, seguire i canali ufficiali, di eh, affidarsi a veterinari anche per qualsiasi eh, dubbio eh, o perplessità e non acquistare soggetti di dubbia provenienza e che non abbiano uh, le informazioni da voi richieste.
0: allevatori ufficiali quindi che adempiano all'iter stabilito dalle associazioni preposte per l'acquisto di animali di razza. Nel sito anfitalia.it citato all'inizio trovate anche l'elenco di tutti gli allevamenti italiani con affisso riconosciuto Anfi. Se non volete incorrere a truffe e trovarvi in situazioni spiacevoli questo è il canale corretto. Non fidatevi di chiunque prima di fare qualunque acquisto informatevi molto bene. Qualche consiglio pratico su cosa tenere presente quando vi recate in un allevamento? Primo, fate visita all'allevatore e vedete con i vostri occhi l'ambiente in cui sono allevati i gatti, chi sono i genitori, qual è la loro storia, per capirne il temperamento. Secondo, chiedete qual è l'età dei gattini, tenendo presente che non dovrebbero essere separati dalla madre prima delle 12 settimane. Ricordate l'importanza dell'imprinting, di cui abbiamo parlato ampiamente nella quinta puntata. Terzo, chiedete come hanno gestito queste prime settimane del cucciolo, perché la socializzazione con la madre e con i fratellini è la fase più importante per il loro sviluppo sociale. Quarto, osservate il livello di igiene e chiedete informazioni sullo stato di salute del gatto, se hanno già effettuato ad esempio vaccinazioni e sverminazione. Quinto, chiedete se sono stati fatti i controlli per escludere eventuali malattie genetiche o ereditarie. Infine, informatevi se è già presente il microchip. Dal 2020, infatti, in alcune regioni italiane, il microchip è diventato obbligatorio anche nel caso dei gatto. Quindi verificate con il vostro veterinario o l'allevatore quali sono le disposizioni regionali, anche se in ogni caso è sempre vivamente consigliato. Quali sono invece i documenti da richiedere all'allevatore? Prima di tutto, un documento che attesti il passaggio di proprietà. Come diceva la dottoressa Marilina Russo, stiamo gestendo una vera e propria compravendita. In secondo luogo, il certificato genealogico, meglio conosciuto come pedigree, che contiene tutte le informazioni del gatto, dal nome, alla data di nascita, il sesso, la razza e anche i dati dell'allevatore e dei genitori del cucciolo. Infine il certificato veterinario, con tutte le indicazioni delle profilassi fatte al gatto e il suo stato di salute. Sembrano trafile inutili e puntigliose, ma è l'unico modo per evitare truffe ai vostri danni. Fare un acquisto consapevole vuol dire anche non promuovere allevamenti discutibili e non adeguati. Ma se preferite invece adottare un comune gatto europeo magari ospitato presso un gattile, la scelta dovrebbe comunque essere fatta in modo altrettanto consapevole. È importante chiedere tutte le informazioni necessarie allo staff del gattile a cui vi rivolgete per fare una scelta più adatta alle vostre esigenze. Ecco quali sono. Prima di tutto chiedete lo stato di salute del gatto e se ha particolari esigenze anche inerenti a eventuali terapie in corso. Secondo, chiedete se ha problemi a restare da solo o qual è il suo livello di socializzazione. E infine chiedete se è abituato a stare all'aperto oppure potrebbe adattarsi a vivere in casa. Solitamente i gatti ospitati nei rifugi sono già controllati dal punto di vista sanitario e sono sottoposti a vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e alla sterilizzazione se l'età è quella giusta. In ogni caso informatevi e fatevi rilasciare tutte le documentazioni del caso su profilassi e stato di salute. Conoscere tutte queste caratteristiche del gatto prima dell'adozione, come temperamento, comportamento, stato di salute, sono cose fondamentali e vi aiutano a capire, in base all'ambiente in cui lo accoglierete e alle vostre aspettative, se è il gatto che fa per voi. Può capitare però che una volta adottato un gatto si scopra di esserne allergici. Cosa fare in questa situazione? ci sono rimedi o soluzioni per prevenire questa eventualità? Ne parliamo nella prossima puntata. Intanto vi ricordo che potete trovare tutte le puntate su Spotify o Apple. Se trovate utili gli argomenti trattati lasciate una recensione su Apple Podcast e condividete le puntate con chi pensate possa piacere. Nel nostro canale Telegram di Zampe in Famiglia e sul nostro profilo Instagram troverete invece tanti contenuti extra e curiosità che nel podcast non verranno trattate. Io ringrazio l'ospite di oggi, la dottoressa Marilena Russo, di cui potete trovare i riferimenti nelle note dell'episodio e noi ci sentiamo alla prossima puntata.